0: Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast über alte Technik und was heute noch davon übrig ist. Mit Luis und Steffen und Stefan. Hallo. Hallo von meiner Seite. Hallo. Jo, ähm, dies ist die Nullnummer, äh, daher noch ein bisschen provisorisch. Wir melden uns von historischem Berliner Boden im äh, St. Oberholz am Rosenthaler Platz. Äh, wo schon manche seltsame Software und manches Projekt seinen Ausgang haben. Ja,
1: stellen wir uns mal ein bisschen vor. Wer macht was so? Äh, Fangen wir mal an. Ich fange einfach mal an. Ja, also mein Name ist Luis. Und äh, ich habe Stefan kennengelernt auf dem Podcaster Workshop 2014. Wie heißt der eigentlich? Wie ist der offizielle Name? PPW14B auf dem Podlove Podcaster Workshop. Genau, in,
0: in der Wikimedia Foundation dieses Jahr im November. Ja, also das war vor. 2014, 2014 müssen man noch genau sagen. Ein genau. Ganz kurzer Name für diesen Workshop. Ja. Also, ja.
1: Heute ist der 22.12., zwei Tage vor Weihnachten. Und es ist der erste Tag seit diesem Workshop, wo wir alle drei Zeit haben. Deswegen mhm. haben wir uns heute getroffen. Und wir schreiben nach derzeitiger Zeitrechnung das
0: Jahr 2014, denn schließlich wird das ja noch in 500 Jahren gehört. Haben wir gelernt. Ja,
1: genau jeweils Stefan und ich, wir haben uns da kennengelernt auf dem Workshop. Und äh, ich betreibe zusammen mit Steffen, der mir krank gegenüber sitzt, den vor 100 podcast Ihr könnt ruhig mal auf vor gehen und mal diesen Podcast euch angucken. Und wir haben uns dort kennengelernt. Du meintest, du, wirst, du hast mir von einem sehr interessanten Podcast-Projekt erzählt, damals TM, mhm. und du suchst Mitstreiter, die dir vor allen Dingen helfen, das Ding zu starten, in die Freiheit zu entlassen. Seite einrichten, null Folgen produzieren, erste Folgen produzieren. Und da wir gerade vor einem Jahr alle Probleme schon mal hatten, die du hast, habe ich gedacht, das ist sehr effektiv, wenn wir eine Kooperation machen und es mal hinsetzen und einfach damit anfangen, wie das halt ist. Ich ja, genau. Wir haben ja, wir
2: haben ja exakt auch kurz vor Weihnachten letztes Jahr mit unserem ersten Podcast angefangen, der in genau. war und haben jetzt im Juni vor 100.de, was auch so relativ verwandt ist mit dem damals TM-Podcast. Daher ist es auch sinnvoll, dass wir eine Kooperation machen, in Handel Nummer.
1: Und, ja, und jetzt nochmal ein bisschen Selbstwerbung, 30 Sekunden. Wir machen vor 100.de einen Podcast über den Ersten Weltkrieg und wir erzählen denen in Echtzeit nach. Also wir sind bei uns immer genau 100 Jahre rückwärts und bringen alle zwei Wochen ungefähr eine Folge raus.
2: Genau. Ich, jetzt habe jetzt hab ich ja gesagt, wir sind relativ nah verwandt. Stefan, willst du uns nicht vielleicht erzählen, was ist so dein, dein Konzept? Was, was, was ist damals TM? Ja, damals TM ist eigentlich
0: der Kommentar, den ich immer kriege. So als alter Sack mit 50, wenn ich in Projekten mit Leuten wie euch zusammensitze und erzähle, wie das früher so war, dann hier heißt es immer Opa erzählt vom Krieg oder damals TM ist so das gängige Meme <lacht> zur Zeit. Und irgendwann so, dachte ich, so könnte man eigentlich auch einen Podcast nennen. Und in diesen Storys, die ich ab und zu mal erzähle, wenn ich mit Leuten arbeite, die jünger sind als ich, aber manchmal auch mit Gleichaltrigen oder Älteren, wenn ich dir an irgendwas erinnere, so nach wir hatten ja nichts, und dann erzähle, wie das früher so war mit Tonaufnahmen, mit Kopieren oder auch mit dem Programmieren, den Lochkarten oder was auch immer. Das führt immer so zu Stories, wo Leute hinterher sagen, das müsstest du eigentlich mal aufschreiben. Und nun habe ich in meinem... Berufsleben, alle möglichen Dinge gemacht, über die man später noch mal reden kann und ähm, habe schon lange vor, äh, nicht nur ein, sondern mehrere Bücher zu schreiben. Mein letztes ist von 2008, das ist nicht der Rede wert, ist auch ziemlich outdated. Aber eines der Projekte, an denen ich gerade arbeite, ist ein historischer Roman, damit ich endlich mal es vom Autor zum Schriftsteller bringe. Ähm, und dieser Roman dreht sich darum, der beginnt so kurz vor dem Beginn des 20. Jahrhunderts, und dreht sich eigentlich darum, wie Menschen in ihrem Alltag technische Neuerungen erlebt, aufgenommen, verändert und benutzt haben. Und wie das noch Jahrzehnte später sie in ihrem Verhalten anderen gegenüber beeinflusst. Und äh, das sehen wir ja auch heute noch. Also wenn heute jemand mit 30 in einem Projekt ist und hat einen 55-jährigen Chef, also nicht viel älter ist als ich, dann passiert schon mal, ja, können Sie mir das Schwind gerade nochmal ausdrucken oder können Sie mir das gerade mal aufs Fax legen? Das ist dann so die erlernte Art der Informationsverarbeitung äh, für diesen Chef. Und jemand wie
1: ich, ich bin 27, mhm. Fax? Wie? Ich glaube, mhm. ich, glaub, ich habe mein Leben noch keinen Fax geschickt.
0: Ich tue es immer noch, wenn es mal richtig dringend ist und wenn ich weiß, der Adressat ist älter als ich.
2: Ja, ich hätte auch gar keinen Fax. Ich glaube, das kann man auch per, per Mail, kann man auch Faxen... Und also ich zahle
0: immer noch 5 Euro im Monat dafür, dass ich so einen Service habe, wo ich aus einer Mail schnell
2: einen Fax machen kann und umgekehrt. Da haben wir zwei so Europa erzählt vom Kriegelement. Element. Genau, <lacht> ja. Ja, ja, absolut. Wie, wie, wie kam es denn jetzt dazu, dass du ähm, dich für so, eine, für so etwas interessierst, wie mhm. sich die Technik entwickelt hat? Mhm. Also erstmal vielleicht Podcasting und die Idee
0: sowas zu machen. Also da sind so die ersten Schatten auf mich gefallen, tatsächlich in den 90er Jahren, als das Wort Podcasting noch nicht erfunden war. Also in der Urzeit. Des ja, da habe ich... Kann man sagen, also dafür. Im letzten Jahrtausend, uh -huh. im 20. Jahr, äh, Jahrhundert, genau, weil da hat sich so die traditionelle Radiokanalstruktur aufgelöst. Es gab die ersten Ansätze zu Digitalradio und ich war als Unternehmens- und Organisationsberater beschäftigt, damals beim staatlichen schwedischen Rundfunks, Sveriges Audio. Ähm, organisatorische Vorbereitungen zu treffen für die Einführung von DAB, Digital Audio Broadcast, Digital Radio. Also ein Projekt, was seit 20 Jahren irgendwie Schwierigkeiten hat zu launchen, aber Milliarden verschlingt. Und da habe ich damals schon mit allgedienten Radioleuten, die zum Teil echt noch so kurz nach dem zweiten Weltkrieg ihre Karriere begonnen hatten, gearbeitet und die haben gesagt, Mensch Stefan, wir sind doch ein Unternehmen, was mit so Tönen und so arbeitet lass uns doch statt dicker Papiere und Memos Tonaufnahmen machen und die dann allen Leuten verteilen und vorspielen. Dann können die sich auf dem Weg zu, äh, zum Job in der U-Bahn oder so anhören, was wir in der Arbeitsgruppe so besprochen haben. Klingt original als Podcast. Mhm. Mhm. Naja, so also, wir wussten halt nur nicht, was wir da machen, aber wir haben es mal probiert. Und naja, ich will nicht zu so viel davon erzählen, das wäre ein anderer Podcast. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt äh, fünf, etwa 50 Jahre alt, geboren also Mitte der 60er Jahre, habe einen etwas ungewöhnlichen Lebenslauf. Ich bin geboren in Hamburg, habe da aber nur zeitweise die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht, weil meine Eltern äh, entweder in England oder in Japan arbeiteten, was damals noch ziemlich exotisch war, und mit tierischen Reiseproblemen äh, behaftet. Und ich wohnte immer so bei Oma und Opa. Meine Großelternpaare wohnten in Hamburg und meine beiden Opas waren beide Nerds auf verschiedene Weise. Der eine war damals schon uralt, Baujahr 1890, der andere war fast 20 Jahre jünger, Baujahr 1909 und äh, beide waren im weitesten Sinne Elektroingenieure, wie man es da damals so nannte. Der eine kam zur Elektrik äh, über drahtlose Nachrichtenübermittlung, und zwar mobile drahtlose Nachrichtenübermittlung, was so anno 1910 äh, schon echte Hightech war. Ja. Und der andere war beim Film und hat seinen richtigen Job gerade angefangen, als der Tonfilm so losging. Ne, da war so 20. Und das war damals so richtig ein Lehrberuf, also so und er hat einen Meisterbrief als Tonmeister gehabt, also Lehrling, Geselle, Meister. Das war der Typ, der am Filmset eben dafür sorgte, dass auch Tonaufnahmen da waren. Und das war noch lange nach der Erfindung
1: des Tonbands anno 35 ein schweres Problem. Ja, das, ja, klar, kann ich mir sehr gut vorstellen. Nach einem Jahr Podcasten, das Sinn macht, einen eigenen Beruf dafür zu haben. ja, ja es war. Äh, früher noch unendlich viel schlimmer als heute. Jedenfalls, alle
0: diese Geschichten von damals themen gerne auch mit Gästen, die was Besonderes dazu bringen können, will ich einfach mal nicht nur aufschreiben und in Romanform gießen, sondern auch äh, ver so themenweise. Wir erzählen nachher mal, was wir so alles vorhaben. Ähm, und ich möchte einfach mal viele Geschichten, die offenbar äh, Interesse finden bei Leuten, und Wegen ich öfter mal gefragt werde, kannst du mal erzählen oder wie waren das damals, einfach für ein Podcasten auch so als Zeitdokument, weil ich auch gemerkt habe, es gibt nicht so viele Menschen in meinem fortgeschrittenen Alter, ich bin nur noch nicht alt, so, die so guten Bezug zu so alten Leuten hatten, dass sie, sagen wir mal, einen sehr, sehr breiten Zeitraum äh, überblicken können. Also ich habe das Glück gehabt, dass diese beiden Großväter alt genug wurden, dass ich viel gelernt habe. Sie haben mir viel hinterlassen, auch so Ton- und Bildaufnahmen, seltsame Elektrobücher, wo vollkommener Unsinn drinsteht. Also viele Dinge, die man gut wiedergeben kann. Aber vor allem, sie haben nicht nur erzählt, wie war die Technik, sondern auch, wie war das so sozial damals? Wie waren die Kosten für eine Fotokopie?
2: Oder wie war das, wenn man anno 23 ein Radio haben wollte? Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr schwierig ist, an so eine Information ranzukommen. Mhm. Wir haben letztens auch für eine Episode wollten wir den Kaufpreis von dem alten Automobil anno 1913 rausfinden. Mhm. Das war sehr schwierig. Wir haben nur eine kleine Quelle bei Wikipedia gefunden, mhm. aber es ist sehr schwierig, an so eine Information ranzukommen.
1: Vor allem noch spannender ist, da kommt jeder ran. Wenn du eine Information hast, die nur du hast. Dann ist das ja ein klarer Mehrwert für die Zuhörer, genau. wenn sie damit teilst, weil deine Familiengeschichte ist nicht googelbar. Nee, die ist nicht googelbar und es geht auch nicht um meine Familie. Ich möchte
0: das auch so halten, dass ich das einigermaßen abstrakt halte. Ich schreibe auch deswegen einen historischen Roman und kein Sach- oder Fachbuch, weil ich einfach eine gute Geschichte daraus machen will, die sich gut, gut liest. Und da kannst du nicht mit einer Million Fußnoten arbeiten, ja. abgesehen davon, das ist auch so schon, ich habe ja eine Erfahrung mit Bücherschreiben auch so schon 1000 Stunden dauert, bis ein halbwegs vernünftiges Buch überhaupt mal da ist, wenn mal. Ja, selbst das würde ich für sehr effektiv halten. 1000 ja, wenn man schon mal gemacht hat und schon Recher Recherche und Vorbereitungen hat, nicht genau. Naja, ja. es gibt auch Leute, da der, der, der platzt sozusagen plötzlich der Knoten und die schreiben binnen weniger Wochen ein Buch und dann sitzt der Lektor ein halbes Jahr dran und dann ist es gut, das gibt's auch. Es gibt ja unheimlich produktive Schriftsteller, also gerade im fiktionalen Bereich, aber sowas hier, das ist einfach für mich so dafür da, weil ich denke, ich bin jetzt in einer Lebensphase, wo man sowas mal machen kann und wo ich endlich Zeit habe. Ich habe halt von meinem 25. bis zu meinem was weiß ich 47. Geburtstag einfach mal keine Zeit gehabt,
2: durchgehend. So dass du jetzt einen Podcast machst über Geschichte, Zeit. Ja. ja. Äh, Absolut. Also Podcasting ist für
0: mich ja auch Teil, sagen wir mal, der Nerd- und Computer-Szene, zu der ich mich auch zähle. Ich habe mit Computern angefangen, als man noch keine eigenen so richtig haben konnte. Anno 1979 oder 80 habe ich Lochkarten gestanzt, die von einem weißbekittelten Herrn einer alten IBM 360 zugeführt wurden. Und dann konnte man am nächsten Tag den Ausdruck mit allen Fehlern abholen und die Karten ändern. Naja... Es gibt ja viele Podcasts, die sowas alles erzählen. Ich möchte das ein bisschen in so einen auch kulturellen Zusammenhang stellen. Also es gibt unheimlich viele Bücher, Podcasts, irre viele Nerds, witzige Leute, alte Leute vom CCC, die erzählen, wie das damals mit Rechnern waren. Da kann man gut drauf verweisen, aber es fehlt oft der Zusammenhang und auch so die durchaus unterhaltsame Zusammenstellung. Und was heißt das eigentlich und woran kann man das heute noch merken? Und wieso ist es eigentlich nützlich und irgendwie auch witzig, sowas zu wissen? Mhm. Ja. Das versuche ich jetzt mal mit diesem Podcast zu leisten. Mal sehen, wie
2: lange und wie viel es dafür braucht. Mhm. Ähm, du sagst, dass du gerne mit Gästen zusammensitzen möchtest. Mhm. Ähm, lädst du die alle selber ein oder kann man dir schreiben, falls man interessiert ist? Ja,
0: absolut. Also, wir wollen, werden ja nachher erzählen, was so die nächsten äh, Sendungsthemen sein sollen. Ich habe so 50 bis 100 äh, Themenvorschläge und kleine Skripte oder Mindmaps zusammen. Aber klar, ich bin überzeugt, wenn sich der Podcast ein bisschen verbreitet, es dauert ja ein paar Wochen, ein paar Monate, bis so ein Podcast dann mal ein breiteres, breitere Audience hat so und jemand hat eine Idee und sagt, den musst du unbedingt mal fragen oder auch so, ich habe vor meinem Opa noch Tonbänder. Das kann mal ganz lustig sein und wir können ja hier auch remote podcasten, wenn auch immer zu dritt oder zu viert und Tisch sitzen, am schönsten ist. Man kann ja auch mal über Skype eine gute Sendung aufnehmen oder irgendeinen anderen entsprechenden Dienst. Also auf jeden Fall, Hörerpost at damals-tm-podcast.de ist die E-Mail-Adresse, die da funktionieren würde. Sagen wir später nochmal URL dieses Podcasts, also genau damals-tm-podcast.de.
1: Um, dieser Podcast, geht es dir praktisch um die Geschichten, die du erzählen wirst als Begleiterscheinung für das Buch, oder ist das eher auch eine Plattform? Also teils, teils. Wie, wie hast du dir das vorgestellt?
0: Also äh, natürlich habe ich eine ganze Menge Stories in petto, die ich so nach dem Motto Opa erzählt vom Krieg, vielleicht ein bisschen avancierter als so nach diesem Sprichwort da bringen kann und ich brauche einfach Leute, die mir dann die richtigen Fragen stellen, mich auf den richtigen Weg lenken und auch mal sagen, Moment mal, das habe ich nicht verstanden oder wie kann das sein? Und auch höherer Input ist immer gut, denn gerade in älterer Literatur zur Technikgeschichte stehen auch viele Fakten drin, die so unvollständig sind oder einfach nicht stimmen. Auch manchmal durch wissenschaftlichen Fortschritt oder neue Erkenntnisse der historischen Forschung überholt sind. Das kann schon mal passieren. Also da ist es immer gut, wenn man möglichst viel Input hat. Nein, ich möchte mir auch Leute ranholen. Ein paar weiß ich schon, die ich fragen werde und ich hoffe noch viele kennenzulernen. Zum Beispiel auf Podcaster-Treffen, auf dem Kongress im Sendezentrum. Vielleicht nehme ich da auch nochmal eine Folge auf, mal gucken. Also überall ähm, kann ich mir vorstellen, dass ich mit dem Vorwissen, was ich angesammelt habe, auch mal Leute ausfrage. Ähm, das müssen nicht unbedingt alte Leute sein. Äh, das kann auch jemand sein, der zum Beispiel... Amateurfunker ist und es irgendwie geil findet, jahrzehntelang mit uralten Röhrengeräten rumzufunken. Der kann mit Sicherheit eine Menge erzählen, wo er die Dinger her hat und wie das so früher war und kann mit Details sozusagen Sachen ergänzen, die ich unmöglich wissen kann. Also man kann ja hier auch nicht zwölfstündige Podcasts veranstalten, sondern irgendwo muss man auch sagen, so und so und es wird natürlich auch sowas wie Shownotes und Linklisten und sowas alles geben, wo man dann auch äh, sich ein bisschen Bilder und Ton und Bildausschnitte dazu holen kann zu dem, was erzählt wird.
2: Ähm, das heißt, in den Show Notes finde ich dann direkt Links zu den Audiofiles oder wie wird das ja, gemacht? Möglichst
0: nicht. Wir haben ja in Deutschland das leidige Urheberrechtsproblem und wie gesagt, dieser Podcast ist nicht so sehr dafür gedacht, dass er aktuell möglichst hohe Hörerzahlen am besten noch im Livestream erreicht, sondern der soll wachsen und sich entwickeln und soll, wenn es so 50 bis 100 Folgen gibt und man irgendwie sagt, es ist jetzt genug, möglichst mal für viele Jahre im Internet stehen als eine Wissensressource. So, äh, wie heißt das so schön, Oral History, sagen die, sagen die äh, Wissenschaftler dazu, wo man einfach sagen kann, so, das ist googlebar und wenn ich jemand wissen will, wie waren die Anfänge des Radiohörens in Deutschland, dann kann man mal anderthalb Stunden Podcast dazu
1: hören. Genau, weil das veraltet ja nicht,
0: oder? Genau, hat, ist ein bisschen schwierig mit der Veraltung. Was vielleicht veraltet, ist die geschichtliche Einordnung. Aber das ist ja auch nicht schlecht, wie man das immer eingeordnet hat und was man mal so glaubt, wenn man es so überlegt, als das Fernsehen erfunden wurde, was Leute so dachten, was das Fern, dachten, das Fernsehen mal so bewirken würde und was es
1: bewirkt hat. Ne? Ja, ist schon spannend, dass zum Beispiel jemand, der die Mondlandung 1964 erlebt hat, der, wie der, der 69, ja mhm. 69 genommen, 69, mhm. äh, praktisch denkt, wie sich die Weltraumfahrt in den nächsten 40 Jahren entwickelt. Ja, das, das war Spaß und da natürlich
0: das. das Ding überhaupt. Also äh, ich war da vier und man hat das ist auch was, was ich erst ja später in meinem Beruf auch gelernt habe, wo, hab, wo man ja viel sich also auch um Erinnerungen, Erinnerungskultur, kognitive Vorgänge, die entsprechenden Ergebnisse der psychologischen, psychiatrischen Forschung äh, dazu äh, aneignen muss. Man hat ja an seine Kindheit nicht so sehr viele Erinnerungen und wenn, dann stimmen sie häufig nicht. Man muss also immer halt das ein bisschen abgleichen und man vergisst als am Ende der Kindheit, aber Übergang zur Jugendzeit auch viele frühkindliche Erinnerungen. Aber so, äh, so dieses Erlebnis zu einer Unzeit von Eltern aufgeweckt auf dem Flokati so einem langen -Lang Florteppich, vor so einem weißen designer Designerfernseher mit schwarz-weiß Bild zu liegen und äh, unscharfe Mondbilder. Mhm. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern und dass Oma, Opa und alles ganz wichtig fanden, dass ich mir das jetzt aber angucke und das sei alles sehr, sehr wichtig. Ja, Sie hatten ja auch recht. <lacht> ja, ja, klar. Aber sie dachten damals, ja. dass ich dann, wenn ich erwachsen bin, mal zum Mars fliege. So, ne, guckt ja. euch Kubrick 2001 an. Ne? Also,
2: ja, genau.
1: ja. wo man mit PenM auf die ISS fliegt, sozusagen. Ich denke mal, die haben bestimmt damals gedacht, dass wir heute Urlaub im Weltraum machen. Na klar. Dass Leute wie wir uns das leisten können, zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub auf einer Raumstation, um ja. ja. Übrigens nicht nur im Westen, auch, auch im Osten, auch in der DDR damals,
0: wenn du dir anguckst, was, was so an Plakaten und Büchern und so ja. zu haben war, da dachten alle, also im Jahr 2000 hat der Kommunismus gesiegt und alle fliegen überall hin, also ganz klar. Ja. Okay.
2: Kurzer Exkurs, äh, Marslandung ist geplant für 2030? <lacht> Na, da hat Obama mal ein Ziel gesetzt, ne? Irgendwann, glaube ich, zwischen
0: 2020 und 30 hat er neulich erzählt. Okay. Äh, also sei das wohl realistisch. Na,
2: mal sehen. Bin gespannt, wenn wir die Nullnummer in 30 Jahren nochmal hören. <lacht> Ey, in 30 Jahren muss ich
0: Glück haben. Das, das ist übrigens auch so ein Ding. In 30 Jahren bin ich statistisch tot, verdammt. Das das ist wir noch? Nicht. Wir ja, ehrlich? Das ist echt eine
2: wir, wir pflegen dann deine Seite. Ja, genau. genau.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht wird das Internet bis dahin verboten wegen Subversion oder so. Keine Ahnung. Also das ungefähr, hoffe ich, illustriert so ein bisschen, was wir hier vorhaben. Die nächsten Themen können wir schon mal sagen, wir werden die reguläre Folge Nummer 1 aufnehmen zum Thema Kopieren. Wie war das eigentlich so 1936 im Copyshop? Es gab schon erstaunlich vieles, war nur alles anders. Und werden danach mal eine von mehreren Sendungen zum Thema Radio machen, weil ich natürlich als Teil angelernter Radioman natürlich auch da was zu erzählen habe und einer der Opas, sozusagen war live dabei, wie zumindest in Deutschland so Radio im eigentlichen Sinne entstand. Und das, die Story werde ich mal erzählen und daraus kann man dann einiges ableiten. Und ich denke, dass wir dann immer in jeder Folge so ein bisschen Ausblick geben, was so an Themen vorgesehen ist und hoffen dann natürlich, äh, wie gesagt, hörerpost at damals-tm-podcast.de ähm, um ein bisschen Input, vielleicht äh, haben wir ja mal Leute, die vielleicht nicht stundenlang, aber einfach mal 20 Minuten per Skype oder so dazukommen wollen, um was Interessantes erzählen. Es geht also nicht nur um Technik und so und so war das. Es geht um Einordnung, um Geschichten, um Dinge, die es besser verständlich und äh,
2: konsumierbar machen sozusagen. Kannst du Geschichten auch ähm, bringen, die zur DDR gehören? Oder ja, bist du da? Ja, absolut. Ich
0: bin zwar im Westen groß geworden, aber wir hatten und haben Verwandte in der damaligen Sowjetunion. Wir wohnten noch nicht weit weg von der. DDR-Grenze. Ich habe mit Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast übrigens mal einen, eine Folge aufgenommen zum sogenannten kleinen Grenzverkehr. Wir waren also zweifelhaft privilegiert und durften ohne Visum in die DDR einreisen, aber nicht überall hin und nicht von jeder Stelle. Achso, wenn man an der Grenze wohnt, kann ja, man auch ja, ja. einreisen. Genau, Staatsbürgerkunde 0,30 oder so, kleiner okay. Grenzverkehr, äh, hiermit geplagt. Ähm, ja, äh, sodass ich ein bisschen was davon weiß. Und äh, ich bekam zum Beispiel als Kind auch immer äh, so Pakete aus der Sowjetunion, die man dann so beim Postzollern abholen musste. Äh, fragwürdig, fragwürdig. Ähm, wo man dann natürlich auch so äh, sowjetisches Kinderspielzeug und Kosmosbilder und was nicht alles kriegte. Also so ein bisschen weiß ich da, weiß ich da auch. Und ich habe auch äh, zumindest in den 80er Jahren so die Entwicklung in der DDR als gelegentlicher Besucher schon mitbekommen und habe mir auch gerne alte Technik gekauft, die dort halt noch produziert wurde. Ähm, es gibt auch dazu übrigens Podcasts äh, äh, zu, zu frühen Computer- und Technikgeschichte in der DDR und auch wenn es immer heißt, wir hatten ja nicht, manche Sachen hat man schon bekommen und äh, äh, manche Geräte waren auch äh, durchaus dafür geeignet, so technisch ein bisschen modifiziert zu werden. Ich habe halt ja, nachdem ich als kleines Kind sozusagen recht illustre Verhältnisse hatte da in Hamburg und regelmäßig Besuche in London und bei meiner Mutter in Japan mit großem Flug mit zweimal Zwischenlanden und so, hat es mich halt äh, in, in, in eine kleine Stadt so an der damaligen sogenannten Zonengrenze verschlagen, wo es mal ein Gymnasium gab und ein cb funker und ein Computerclub immerhin, aber wo doch eine gewisse Vereinsamung so mitten im Wald stattfand, da konnte man zwar heimlich seine illegalen Antennen ziehen und sich mit der Post äh, irgendwelche Kleinkriege liefern und konnte eben auch die, äh, nicht irgendwelche DDR-Sender abhören, die es offiziell nicht gab. Alles ganz toll, alles tolle Stories. Hauptsache rebellieren. Ja, rebellieren Nö, ich war damals furchtbar, furchtbar angepasst und ganz, ganz brav, was das angeht, würde ich überhaupt nicht so, sagen. Okay. Aber ich habe halt so äh, mit, mit, mit so einem Nerdkram meinen mein langweiligen Alltag irgendwie ein bisschen gepimpt, so gut es eben geht. Also, <lacht> selbst mein Fahrrad hatte natürlich ein Funkgerät. Ein geht, mhm. geht, 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 ja, Fahrrad geht, mit Funkgerät. Ja, geht
2: ja sonst nicht. Also, ja, klar, wie, wie soll man ohne Funkgerät Fahrrad ist, Handys waren nicht erfunden, wie sollte man sonst in Kontakt bleiben? Na ja, logisch. Ja. Ja. Sind ihre Fahrräder tiefer oder haben so einen Fuchsspanz hinten. Da Nein, ist eine Starthappe ja. dazwischen,
1: aber. finde ich, ich wesentlich
0: cooler als Tiefer. Ja, man braucht ja das auch, um, um, um was weiß ich, diese Fahrräder mit viel Gepäck bei Nacht und Nebel auf irgendwelche Bergspitzen zu schieben und illegal irgendwelche Metalltürme zu erklimmen, um dort irgendwelche langen Antennen anzubringen, damit man es mit dem Paar mal bis nach Italien schafft oder so. Mhm. Das musste man dann schon machen, möglichst
1: leise und illegal. Also so gesehen. Das Fahrrad ist schon leise, man kommt so gut überall hin. Und wenn Einiger dann doch Wasser. bei jemand kommt, kann man mit dem Funkgerät die anderen warten. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, wie gesagt, man, 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 könnte, man könnte viel erzählen. Also, äh, man hatte ja nicht so allzu viel Auswahl und äh, also Briefmann sammeln war dann doch ein bisschen dürftig. Also, Themen über Themen, seid gespannt. Themen über Themen, genau, seid gespannt. Opa erzählt vom Krieg, genau. Ähm, also, wenn, wenn mein Opa, also besonders der eine Opa vom Krieg erzählt hat, meinte er höchstens den Ersten Weltkrieg. Ne? Also das, äh, der, der, der Ältere. Der Ältere, Weltkrieg. genau. Auch für den Zweiten war er erstens zu alt und außerdem politisch unzuverlässig. Auch noch sehr lustig, wie ihm das passiert ist. Also, selbst wenn er gewollt hätte, äh, äh, nee, hätte, hätte, er hätte nicht gedurft bei den Nazis. Mhm. War eigentlich auch ganz lustig. Und wie er erzählte beim Ersten Weltkrieg, ihr macht ja nun hier den Ersten Weltkrieg-Podcast genau man musste keineswegs also 1914 war er student damals war so technik noch nicht so akademisch und nicht an der universität sondern an so einer technischen hochschule oder wie mhm. das hieß und äh, der hat erst aus 1915 fertig studiert wieso denn also wenn ich wollte brauchte erst mal nicht also schon gar nicht wenn man irgendwie akademiker war oder wurde oder so also natürlich gab es auch reichlich freiwillige aber äh, der ist 1915 soldat geworden Mm -hmm. Trotzdem
2: hatte man so ein Notexamen für die Studenten eingegangen die vor ja. des Krieges. Ja, da war ja fast fertig, da war es kein
0: Problem, er war alle Ingenieur, aber das war dann auch einfach besser. Dann wurde da halt Leutnant und dann war er an so einer Heeresversuchsanstalt, du bist gar nicht weit weg hier, in Dalmo Döberitz, äh, nicht weit weg, ich habe noch so einen alten Dienstausweis, Flugplatz Döberitz. Da hat man mich versucht, Funk an Bord von Flugzeugen zu installieren. Der Fallschirm war zwar schon erfunden, aber es galt als irgendwie... Ähm, ja, 50-50. Ja. Nee, es, es war auch irgendwie, es, es galt, es galt als, als 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 männlich, ich hätte fast gesagt, als schwul so äh, äh, Fallschirmen zu benutzen. Also ah, es ach, war so ja.
2: unmännlich. Nur Weicheier neben Fallschirmen. Nur Weicheier neben Fallschirmen. Macht ja. total Sinn. Ja.
0: Macht, macht total Sinn und dann noch mit Bleibatterien und Schwefelsäure so im, 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 im Freien quasi dann da irgendwie Funk machen. Also so Mausensprechfunk war noch nicht. Ne? Ja, ja. man hat ja sonst keine Probleme. Ne? Ja, ich meine,
2: Ja, klingt man doch erfinderisch. Ja.
0: ja, also das war damals aber offensichtlich für die Generationen zum großen Teil so komisch, dass heute klingt auch ein großes Abenteuer und ein großer Spaß. Und den richtig ekligen Dreck da in irgendwelchen Schützengräben zu verrecken, das war mehr sowas fürs gemeine Volk. Also die Nerds haben sich auch damals schon ganz gut ihr eigenes Universum gebaut. Also äh, war damals nicht
2: heute als anders. Ne? Ja, 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 nicht anders als heute. Äh, Du musst dich halt verkaufen, dass du nicht in dem Schützengraben liegen musst, sondern woanders besser aufgehoben bist.
1: Und für tiefer bist, wenn
2: du ja, mal... ja, es war vor allem
0: damals so eine ständische Gesellschaft. Also, es war, noch, war ja noch finsteres Mittelalter in vielerlei Hinsicht. Also, je nachdem, nachher kommen, was man so war für bestimmte Dinge werden oder eben auch nicht. Und na, der Herr Ingenieur war natürlich was ganz anderes als äh, der Herr Bäckermeister, der da irgendwo, mhm. also das war eine völlig andere Nummer. Und äh, es war auch kein mhm. Selbstverständlich, dass man als
1: jemand, der nicht von Adel war, einfach mal so Offizier wurde. Ja. es einmal wurde so dringend gebraucht. Ich denke mal, das hat sich aber dann sehr schnell... 1916, 1917, 1918. Ja, das der war natürlich
0: immer da, aber er wurde 1915 gleich so eingestellt, weil äh, er war ja immerhin Elektroingenieur und äh, die brauchte man dann auch dringend. Ja, ganz dringend, ja, klar, war ja auch, der Krieg war ja auch eine Technologie, ganz weit. Halt. Ganz massiv, ja. ja, ganz genau. Also von solchen Dingen kann man halt erzählen, da sind wir bei den beiden Opa's, wie gesagt, also Nummer 1, recht alt, euer 1890, aufgewachsen in Niederschlesien, heu heute knapp Knappholen, äh, äh, ja, in sehr bäuerlichen, zwar wohlhabenden, großbäuerlichen, aber in sehr bäuerlichen Verhältnissen. Und der war, wenn man so will, so ein Aussteiger, der ist, ich bin 15 zu Hause abgehauen und hat gesagt, ich halte das hier nicht mehr aus, ich werde jetzt Ingenieur, so ungefähr. Und hat das dann auch mit großen Mühen geschafft. Der andere Baujahr 1909 hatte im Ersten Weltkrieg noch nicht viel zu tun. Ja. Der junge Hüpfer praktisch. Der junge Hüpfer sozusagen, aber ne, dann so ganz normale Elektrikerlehre bei Siemens übrigens und dann schon so Mikrofone und sowas alles und dann gesagt, tolle Sache. Und dann hieß es, gehen Sie mal zum Film, da suchen Sie Leute, da haben Sie jetzt Tonfilm. Und damals war man so der Underdog, also der Typ mit dem Ton hat immer so die Arbeit gestört, die Herrn Schauspieler und die Herrn Regisseure und so waren gar nicht davon erbaut, wenn der Tonmesser sagt, alles scheiße, wir müssen alles normal machen hier. Weil da mussten halt hochbezahlte Filmstars alles normal machen, weil alles hat funktioniert, nur durch die Tonaufnahme. War ja auch ein bisschen schwierig damals. Wir werden darauf zurückkommen. Und das sind immer ganz gute Aufhänger und wohlgemerkt, es handelt sich nicht nur um damals TM hier so 1910, 20, 30, 40. Ich meine schon so der Scope dieses Podcasts liegt überwiegend in der Zeit zwischen 1900 und durchaus 1990, bis dann so langsam sowas wie Internet sich verbreitet, weil es ja auch ein großer Kulturwandel ist. Und manchmal auch einzelne Dinge davor. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber das ist ein Gespräch, was ich mal mit jemandem hatte, der stammte aus einer artigen Familie und hatte so ganz gute Kenntnisse aller seiner Vorfahren. Und dem ging es so ähnlich wie mir. Also mein Opa, Baujahr 1890, hat noch irgendwie seinen Nee, wie war denn das jetzt? Sein Opa hat ihm noch erzählt, wie dessen Vater, also der dann schon verstorbenen Urgroßvater, gegen Napoleon gekämpft hätte. Das heißt, er hatte noch einen ganz anderen Überblick so von, 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 von Veränderungen und auch noch so ein, eine kulturelle Einstellung, wie die Welt so zu sein hat. Und das ist eben auch was, was vielleicht diese Folgen ein bisschen bewusst machen sollen, dass Technik und technische Artefakte auch so, auch so Weltsichten irgendwie manifestieren und wie Dinge zu sein haben und dass das die Art, wie sie benutzt werden, auch was damit zu tun hat, wie Gesellschaft und Menschen und, und Hierarchien so funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel über das Auto sprechen werden und über Medien, also Radio, Fernsehen und so weiter, äh, glaube ich, kommt, wird das noch sehr zum Tragen kommen. Und auch so Zugang, ne? wer durfte das eigentlich oder wer hatte eigentlich anfangs ein Telefon und warum und solche Sachen. Das könnte auch noch eine große Rolle spielen. Aber wie gesagt, es soll nicht einfach nur sein, Ober vom Krieg und so, so ist es. Sondern Input ist auf jeden Fall erwünscht. Und,
2: äh, also für Input, man kann hier eine Mail schreiben.
0: Das ist das, was äh, das Wichtigste ist. Wir werden auch einen Twitter-Account bespielen, für die, die diese blöde Mail-Adresse nicht immer drauf haben. Also Twitter-at-damals-tm in einem Wort. Twitter-at-damals-tm. Da kann man natürlich auch mal sich mal kurz melden. Und auf der Twitter-Seite ist dann natürlich auch die URL, die Internetadresse des Podcasts verlinkt. Und wir werden uns auf iTunes und allen einschlägigen Podcast-Plattformen irgendwie verewigen. Also man findet uns schon im damals TM-Podcast.
1: Das dürfte nicht das Problem sein. Hm? Was denkst du, wie oft? Werden Folgen erscheinen? Hast also du dir da überlegt, eine Häufigkeit, eine Frequenz, ja, eine man, Länge? Ja. Also wie gesagt, dieses Ding soll nicht in erster Linie
0: etwas sein, wo nun aktuell Bezüge hergestellt werden. Es wird sich ein bisschen danach richten, wie man so an Leute kommt, die was Interessantes zu erzählen haben aber auch äh, wir drei oder zwei von uns können sie uns öfter mal treffen ich denke mal so realistisch ist dass so alle drei vier wochen mal eine sendung rauskommt mhm. ja und, so, und dass man vielleicht so grob pro jahr so 10 12 sendungen denn hat mhm. und dass man dann in fünf jahren mal feststellt so jetzt habe ich 50 60 70 sendungen jetzt könnte es vielleicht mal gut sein mit der idee das mhm. hängt auch ein bisschen davon ab ähm, wie das feedback ist wie die leute so lust haben ähm, man kann hier Sachen unheimlich äh, ausbauen. Wie gesagt, Sendung Nummer 2 ja, wird Mehr heißt, geht immer. Ne? Mehr geht immer. Ja, Sendung Nummer 2 Radio 1. Da wollte ich einfach mal erzählen, wie so das eigentlich losging. Aber natürlich kann man das fortsetzen. Und äh, auch das Radioerlebnis von 1985 ist aus heutiger Sicht völlig unbegreiflich. Das ist gerade mal 30 Jahre her, aber ja. äh, man glaubt es nicht. Ja.
2: Und ähm Okay, also wenn ich jetzt Deinen dein Podcast hören will, kann ich auf die Webseite gehen und welches Format wirst Du da bereitstellen?
0: Also erstmal werden wir ganz ordinär, weil es auch die ältesten Geräte noch können, MP3-Files MP3 bereitstellen. Es ist relativ einfach, auf Wunsch dann auch weitere Formate dazu zu bespielen, das können wir dann machen. Wie gesagt, es soll ja langfristig da sein und auch wenn MP3 so seine Nachteile hat, ist es wahrscheinlich so etabliert, dass es auch noch in Jahrzehnten irgendwie dekodiert äh, werden wird. Wir gucken mal und da wir hier nun auch nicht wöchentlich äh, fünfstündige Sendungen raushauen, wird das mit den Downloadmengen auch einigermaßen überschaubar bleiben. Zumal wir ja auch damit rechnen, dass dieser Podcast nun nicht gleich tausende von Hörern haben wird, sondern dass das eher so ein Longtail wird, wo es über lange Zeit es einfach eine Ressource im Internet ist. Das ist auch so ein bisschen sozusagen mein Anspruch hier. Ich möchte was machen, was auch in ein paar Jahren sich noch gut anhören lässt. Wenn Wie gesagt, wir verlinken Bilder, Videos. Ich gucke auch mal, dass ich vielleicht Dinge aus meinem eigenen Archiv hochlade bei YouTube oder woanders. Es haben sich auch schon Leute bei mir gewünscht. Ich möchte doch den Podcast auch ganz einfach auf YouTube veröffentlichen. Das ist tatsächlich so. Es gibt viele Menschen, für die es YouTube, das Internet, so wie andere frühe AOL irgendwie. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich immer ein paar Bilder rein, reinfügen. Warum nicht?
1: Es das wurde ja in diesem Workshop erwähnt. Mhm. Die drei häufigsten Suchmaschinen sind klar Google, mhm. dann YouTube und lustigerweise, was ich nicht gedacht hätte, iTunes. iTunes Ja, es wurde, wurde so genannt, in diesem Workshop, oder Stefan?
0: Ja, also ich, ich glaube auch. Ähm, in diesem Marketing. Ja, also du musst auf jeden Fall auch heute noch, äh, auch wenn du... Dann der Rosenthaler Platz, ja. Also ja, wir gehen hier von oben auf den Rosenthaler Platz und stellen fest, äh, das Chaos. -Tob.
2: Die Straßenbahn will mal wieder abbiegen.
0: Äh, ist irgendwie wie Bangkok, oder? Wie, wie so ein asiatischer Großstadt gerade? Nee, das wäre dann anders. Dann wären <lacht> die, die Fenster auf und auch vorne die Kette nachher eine riesengroße
1: Mühe. Ja, das stimmt, das ist auch ja, ein Vergleich. Wir sind sechs Wochen wieder ja. in Bangkok ja, ja. wieder schön mit denen. Naja.
0: Ja, 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 genau. Ja, genau, Fernreisen damals, das ist auch so ein Ding. Eine, es wird eine Zeppelin-Episode geben. Opa hat sich auch ein Ticket für Zeppelin gekauft, nachdem er ja. dafür gespart hat. Darauf freue ich mich. Schon. Kostete ungefähr
1: drei Monatsgehälter zurück. Hat er das Schiff. Aber gemacht. wahrscheinlich auch nur als gutverdienender Ingenieur oder so. Da hat er, er schon richtig Geld gehabt. Das heißt, drei Monatsgehälter von jemandem, der normal verdient, und er hat mehr verdient, ja.
0: oder? Okay. Eine Folge über Geld wird es auch geben. Ja. Ich habe, hab schon mal auf, dem, auf der letzten Republika in einem Podcast ein bisschen drüber geredet. Das ist auch sehr, sehr interessant. Die Frage, wie man so Preise und Einkommen von damals eigentlich so vergleicht. Ja und was teuer
1: und billig ist und wie eigentlich das, ist echt das echt zusammenkommt, das, ist das gut rüberzubringen. Das ja, hatten wir alles, das hatten wir alle gemacht. schon und mhm. wir haben es so halb hingekriegt, aber ne? das ist Ja, schwer. also das ist sehr schwer. <lacht> also, das ist sehr schwer. <lacht> Jemanden heutzutage
2: zu vermitteln, wie teuer jetzt 4.000 Dollar 1912 waren, das ist halt Ja,
0: vor allem, das waren ja auch noch, Währungen waren ja auch insoweit nicht vergleichbar, als sie unterschiedliche Rollen gespielt haben. Also etwa die Reichs Reichsmark im Dritten Reich, von der sich Opa für 1.500 Mark Damals eine irre Menge Geld, ähm, so ein zeppelin ticket gekauft hat, das war genau so eine Scheißwährung wie die Ostmark in der DDR. Die durftest du ihm gar nichts tauschen ohne Genehmigung und dann nur in beschränkten Mengen. Und die durftest du auch nur beschränkt ein- oder ausführen. Und es war also äh, so eine richtige Binnenwährung, die eigentlich nicht viel mit dem zu tun haben, was wir heute so als Geld betrachten
1: im genau. War das politisch gewollt, weil
0: Deutschland das ging, sein sollte? Das, das, oder? Das, ja, das ging nicht anders. Also das Dritte Reich war in ökonomischer Hinsicht das unseriöseste Angebot, was den Deutschen jemals gemacht wurde. Also äh, das Dritte Reich war chronisch pleite und hat im Grunde nur auf ökonomischem Fake basiert. Mhm. Nicht deswegen musste der Krieg ja auch eigentlich etwas vorzeitig anfangen, weil das ganze System hätte nicht mehr lange durchgehalten. Mhm kann man nochmal näher beleuchten, wie das eigentlich gemacht wurde. Das also ist für dich auch sehr spannend. Ähm, aber das ist eben der Punkt, du kannst so eine Volkswirtschaft so ein paar Jahre lang auf Dope betreiben. Also, also guck dir Hugo Chavez an, jetzt ist sie rechtzeitig gestorben, der hat es mit einer ähnlichen Politik, man kann Geld herbeibeschließen geschafft ein an sich ölreiches Land in die völlige Armut zu treiben. Die DDR war 1989 schon seit zehn Jahren pleite, hatte aber offiziell keiner gemerkt. Das kannst du immer wieder mal machen. Mm. Oskar Lafontaine hat 1999 sowas ähnliches erzählt, das wäre auch ein paar Jahre gut gegangen, bis das mit dem Wirtschaftsaussprung erledigt gewesen wäre. Also solche Versuche gibt es immer mal wieder. Mm. Und guck dir die Leute jetzt an, die seit 2008, also seit sechs Jahren, erzählen uns leibhaftige deutsche Universitätsprofessoren, der Euro sei ja eigentlich nichts mehr wert. Langsam werden sie irgendwie unglaubwürdig. Und dann guck dir Japan an, die müssten nach der Theorie von Leuten, die jetzt hier heute bei der AfD rumspringen, müsste erst Japan seit 20 Jahren pleite sein. Mhm. Komisch irgendwie. Also so einfach ist das alles nicht, aber das gab es auch früher alles schon. Mal. Ja, deswegen
1: ist gerade sich so eine Geschichte zu beschäftigen so sinnvoll, mhm. weil da kann man Muster erkennen, weil viele Sachen waren schon mal da ja. und da kann man oft sehen, was halt funktioniert, aber vor allem auch sehen, was, was funktioniert auf keinen Fall. Ja, und auch so was sollte so man nicht machen? Ja, ja auch, so, auch so, 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 so einfach psychologische
0: Dinge. Nicht? Äh, äh, man hat. Ganz früher ein System gehabt, was auf Gold basierte als Welteinheitswährung. So wie zum Thema Einheitswährung gehen nicht. Wir hatten mal eine Weltwährung und wir hatten auch schon europäische oder teileuropäische Einheitswährung. Goldstandard, meinst du ja. 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 Standard, lateinische Münzunion, also Österreich, Serbien, Italien, Frankreich hatten eine Währung. Also wieso eigentlich nicht? Dann hatte man Wirtschaftskrisen und stellt fest, es ist vielleicht alles Mist mit dem Gold. Dann haben Staaten den Besitz von Gold verboten. Allen voran die USA. Dann natürlich auch Deutschland und einige, einige Länder mehr. Ja, wir wissen, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist.
1: Wir fassen wieder zusammen Themen über Themen.
0: Es wird spannend. Es wird absolut spannend. Und in dem Sinne würde ich sagen: äh, Nach allen technischen, haben wir alles, ich glaube, wir sind so ziemlich durch. Machen wir jetzt hier mal einen Punkt. Folgt uns bitte auf Twitter, damalsTM. Es wird bald ein RSS-Feed geben, den gibt es noch nicht, aber bald. Aber bald, auf jeden Fall werden wir mal vertwittern, wenn es eine Folge gibt. Live-Streams machen wir nicht, weil das ja mehr so ein Zeitdokument ist, aber Download wird dann auf jeden Fall sein und äh, die regulären Abo-Wege über iTunes, über RSS-Feed und so weiter wird es natürlich auch geben und natürlich auch den bewährten Podlove-Player auf der Seite für diejenigen, die gerne im Browser hören. Damit sagen wir erstmal Tschüss, ich bin Stefan,
1: Stefan, Tschüss, Luis, auch Tschüss, bis bald.